0: 各位好，今天熊猫太后要讲的故事是《七个西蒙》上集。关注微信公众号“毛妈故事屋”和荔枝电台“熊猫太后摆故事”，都可以收听到熊猫太后讲的故事。越过重阳，跨过大河，在很远很远的国度里，有一座雄伟的城市。城里住着一位叫阿基德伊的国王。他心地善良，广有财产，仪表堂堂。他有一支人数众多的军队，士兵们都随时准备为他效劳。他拥有一千六百个城市，每个城市里都有十座宫殿，装有银门、金屋顶和水晶窗。国王有十二位大臣，都是国中绝顶聪明的人，学识渊博，白胡子一直垂到胸前。国王。样样东西都有，可是他什么都不喜欢，因为他找不到一位合适的新娘。一天，他坐在宫中眺望大海，见一艘大船驶进了海港，几个商人登上了岸。国王自言自语地说：“这些人到过很多地方，见多识广。嗯，让我问问他们是否见到过哪位公主。”有我这样聪明、漂亮的。于是他下令把商人们请进宫来。他对他们说：“你们游历过许多国家，见过千奇百怪的事情。我想问你们一个问题，希望你们如实回答：你们遇见过哪个皇帝、国王或者亲王的女儿，她的美貌和才智能配得上做我的王后吗？”商人们想了一会儿。最后，他们中间最年长的商人说：“我听说，离这里很远的海外，有一个布桑岛国。国王的女儿叫海伦娜公主，是个非常可爱的姑娘。她的美貌一点儿也不比陛下逊色。”公主非常聪明，哪怕是最机智的白胡子老头，也猜不出她编的谜语。道很远吗？该从哪条道去呢？国王问。“哦，那可不近。”商人回答，“足足有十年的路程，我们也不知道该怎么去，即使我们知道，又有什么用处？”哦，公主不会成为你的新娘的！你怎么敢这样说话？国王勃然大怒。哦，请陛下原谅。您想想，即使您派使臣到岛上去，去时需要十年，回来需要十年，共计二十年。二十年中间，公主不就变老、变丑了吗？国王神情严肃地沉吟了一会儿，然后对商人们表示了谢意，并允许他们可以不交税，在他的国中自由做买卖。说完，他就让他们下去了。商人们走后，国王依然沉思着，他感到焦虑不安，决心骑马到乡间去散散心，就派人去召集猎手和猎鹰。猎手们吹起了号角。嗯，手上擎着猎鹰，往乡村前进。他们来到了一道绿色的篱笆前，篱笆后面是一望无际的庄稼，沉甸甸的麦穗迎风摇摆，像是一片金色的海洋。国王勒住马，发出了赞叹：“种这片庄稼的，准是很勤劳的农民。”要是我的国土上每一块地都能种的这样好，人们就有吃不完的面包了。他问：“这块地是谁种的？”随从们立即去打听，他们找到了一间整洁漂亮的农舍，七个农夫正坐在门前吃裸麦面包喝水。他们全都穿着镶金边的红衬衣，长得几乎一个样，难以分辨。随从问他们：“这块地的庄稼是谁的？”七个兄弟回答：“是我们的。”“你们是谁呀、啊？”“我们是国王阿基德一的农民。”随从禀告了国王，国王立即下令把七兄弟带到他跟前，问他们是谁。老大回答说：“阿基德一国王，我们都是你的农夫，七个同胞兄弟，我们的名字也一样，都叫西蒙。父亲要我们忠于国王。”教会我们种田，告诫我们对邻居要和气，他教给我们每人一样他认为有用的手艺，他要我们敬重大地母亲，说他会酬答我们的辛勤劳动的。国王很喜欢这个忠厚的农人，对他说：“你们的庄稼种的不错，已经丰收在望了。不过，你们都对我说说，跟父亲学的是哪一行手艺呀、啊？”哦，国王，第一个西蒙说：“我的手艺可不简单。要是你拨给我几个工人和材料，我可以给你造一根高入云霄的白色柱子。”很好，国王说：“那你会什么行当呢？”西蒙老二，陛下，第二个西蒙说：“我的手艺并不复杂。我的哥哥造好柱子，我就能爬上去，在云端里，我可以看得见任何一个国家里发生的事情。”哦，很好，国王说：“西蒙老三，你会什么？”我的手艺很简单，陛下，你有许多聪明人为你造各种各样新型的船。要是你愿意，我能为你造一只很简单的船，只需要说：一、二、三，船就造好了。我造的小船。看上去不配给国王乘坐，可是，别的船要行驶一年的航程，我的小船只需要走一天；通常十年的航程，它只要一个星期。哦，很好，国王又说：“西蒙老四，你学会了什么？”“我会的，实在微不足道。要是你叫我哥哥造好船，让我上了船，一旦有敌人追赶。”我就能拽着船，把它沉到海底。敌船离开以后，我能重新叫它浮出海面。你可真机灵，国王说。西蒙老五，你能干什么呀？陛下，我只会干铁匠的活，我会做铁弓。不论是飞禽走兽，只要是眼睛看得见的东西，没有一样射不中。这倒是很有用处，国王说：“西蒙老六，该你说说你的本领了。”陛下，我的本领太简单不过，真有点不好意思说出口。我哥哥射中的任何东西，我可以很快把它抓到手。我比什么样的狗都跑得快。要是它掉进海里，不论多深，我都能捞起来。它要是落在森林里，即使在深夜里，我也能找到。国王听了六个兄弟的话，很高兴，说：“谢谢你们，你们是我的好臣民，你们的父亲教会了你们这些本领，真不错。现在跟我进城去，我要看看你们的本领。我身边需要像你们这样能干的人。到了收获的时候，我会给你们礼物，让你们回家的。”弟兄们鞠了一躬，说：“听候陛下吩咐。”忽然。国王想起他忘了问第七个西蒙，就向他转过身去说：“你为什么不吭声？你会什么手艺？”第七个西蒙说：“哦， oh, 陛下，我一无所能，我什么也没有学会，我学不了。要是说我还会点什么玩意儿，它实在不能叫手艺，是一种技巧。”一种不能让任何人，包括陛下，看的技巧，我很担心陛下恐怕见了会不高兴的。说吧，说吧，国王叫着，别兜圈子了，你到底会什么？哦，陛下，您得先以金口玉言保证我说出来，你不杀我，然后我就告诉你。好吧，我保证。于是，第七个西蒙后退了一步，清了清嗓子说。嗯，嗯<咳>，啊，阿吉德意国王陛下，在您的治下，凡是干我这行营生的，没有一个不丧命，也没有被赦免的希望。我只会干这个，就是偷窃，把赃物藏起来。即使埋的再深的金库，哪怕他的锁是施了魔法的，只要我想偷里边的东西，我就有办法进去。国王一听，大发雷霆：“你这恶棍，我饶你不得！”他喊道：“我要把你关在最深的地牢里，光给你水和面包充饥，直到你忘记这种营生为止、哦。我真想马上杀了你。不过，我自有道理。别杀我，陛下！我并不像你想象的那样坏。要是我想干的话，我早就可以偷了你的金库，贿赂你的法官，让他给我自由，然后用剩下的钱为自己造一座大理石的宫殿。但是，尽管我知道怎么偷，我实在没有偷过。是你自己问我会干什么。”你要是杀了我，别人就会说国王言而无信了。好吧，国王说：“我不杀你，我饶你一死。但是从现在起，我要把你关进黑牢里。卫兵，把他带到监狱去。西蒙六兄弟，随我来，我不会亏待你们。”于是，六个西蒙跟国王走了。卫兵们把西蒙老七套上链条，投进了监狱，只给了他一点水和面包。第二天，国王派给西蒙老大几个木匠、泥水匠、铁匠和几个帮手，给了他大量的铁、石灰等等材料。西蒙老大动手建柱子，他造的柱高入云霄，紧挨着天上的星星。西蒙老二爬了上去，耳闻目睹了全世界正在发生的事情。他下来以后，讲了许许多,多多稀奇古怪的事儿。他看到两个国王各自带领一支军队正在打仗，其中有一个眼看就要打赢了；在另外一个地方，人们正在欢天喜地地举行庆祝仪式；还有一个地方的人民正在遭受饥荒。说真的，世上哪怕最小的事情，也逃不过他的眼睛。轮到西蒙老三了。他举了三次手，神船就出现在了大家眼前。国王一声令下，他就开始在海浪中像鸟一样的飞驶。船上的翻锁都是钢丝而不是绳索，船上的乐师们用琴弓在上面弹拨着，奏出美妙动听的音乐。神船正在起始，西蒙老四就伸出强有力的手臂，拽住了船手。刹那间，船不见了，他被拖到了海底。过了一个钟头，他又被西蒙拽着浮出了水面。西蒙的另一只手里还拿着一条从深水里抓到的大鱼，他把它送给国王吃。这时，西蒙老五已经在打铁了。国王从港口回来时，魔弓已经做好。国王立即到了野外，他抬头看见天际有一只鹰正朝太阳飞去，看上去只是一个小黑点儿。如果你能射中那只鹰，就有赏。国王说。西蒙老五淡然一笑，拿起铁弓，瞄准目标，一箭就把鹰射了下来。西蒙老六见了，立即端了一只盘子跑过去，恰好把鹰接住了，交给了国王。哦，谢谢你们，勇士们！国王说：“我看到了，你们都技艺出众，我要奖赏你们。这会儿你们先去休息、吃饭吧。”西蒙六兄弟鞠了躬，就去吃饭。可是他们还没来得及吃，国王就派人来召见。弟兄们遵命前往，看见国王周围站满了王公大臣。国王这么急着召见西蒙六兄弟。他想要干什么呢？被关在牢里的西蒙老七，他的结局又会如何？请关注明天熊猫太后摆故事之《七个西蒙》下集。